0: Hello, hello, bonjour à tous, on est le 5 septembre, c'est la rentrée, c'est la rentrée des classes et j'ai eu envie de prendre le micro aujourd'hui et je m'étais dit que le dernier épisode de podcast devait dater du mois d'août et que ça devait faire trois semaines que je n'étais pas venue vous parler au micro. Je viens de vérifier à l'instant et en réalité je me suis arrêtée au centième épisode et c'était le 24 juillet. Donc ça fait un bon mois et demi passé que je ne suis pas venue au micro et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est passé extrêmement vite. Je n'avais vraiment pas cette impression d'avoir quitté le podcast autant longtemps, mais je pense que c'était nécessaire. 100 épisodes, ça veut dire que ça fait presque deux ans que chaque semaine j'ai enregistré des épisodes et ça a réellement été un vrai plaisir de venir vous parler de la nutrition et surtout de la psychonutrition, du comportement alimentaire. Ça s'est vraiment appuyé sur mes formations, mes études, mon expérience, les, les nombreuses femmes que j'ai pu rencontrer en consultation, puisqu'il s'agissait majoritairement de femmes. Et aujourd'hui, je pense que ce podcast est un tournant. Et en toute honnêteté, je n'ai absolument pas préparé cet épisode aujourd'hui. Je viens de partager un post sur mes réseaux sociaux et ça fait quelque temps qu'une idée me trotte en tête. Alors je me suis dit que j'allais prendre le micro, que j'allais vous partager ceci et qu'on allait voir ensemble où est-ce que ce podcast peut continuer. Parce que là, si je m'écoute, si je prends le temps de m'écouter, je n'ai plus réellement envie de chaque semaine... Partage un épisode autour de la nutrition et du comportement alimentaire. Euh, C'est quelque chose en ce moment qui s'éloigne un peu de moi. Depuis un bon mois maintenant, un mois et demi, bah dans l'été, je pense que ça colle un petit peu avec le moment où j'ai arrêté d'être présente dans ce podcast, j'ai débuté une formation d'hypnothérapeute. Et au départ, je m'étais dit que cette formation d'hypnothérapeute allait vraiment être un outil pour m'aider dans ma profession de diététicienne. Parce que grâce à l'hypnose, on peut venir traiter des problèmes de... alors j'aime pas ce terme d'addiction au sucre, mais en tout cas ces problèmes où on a du mal à s'empêcher de manger certains aliments. On peut traiter des problèmes de stress et d'anxiété qui peuvent nous faire aller dans la nourriture, on peut traiter des problèmes de sommeil euh, qui peuvent aussi nous faire prendre du poids, on peut traiter des problèmes de confiance en soi, on, on peut traiter tellement de choses qui peuvent au final avoir un impact dans notre manière de manger que je me suis dit que l'hypnothérapie allait être un merveilleux outil. Et effectivement, depuis un peu plus d'un mois que je suis dans cette formation, euh, je me régale de ce que j'y apprends, et je trouve qu'effectivement, cette formation me correspond bien. Je n'ai pas fait d'erreur en décidant d'aller vers l'apprentissage de l'hypnothérapie. Et même, je me pose la question de est-ce que ça va vraiment être un outil que je vais amener dans ma profession de diététicienne ou est-ce que je vais devenir hypnothérapeute à part entière avec une spécialité dans la prise en charge du comportement alimentaire et de la gestion du poids Et je pense que c'est de cette manière-là que les choses vont se dérouler. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois à l'horizon, mais je vais laisser les choses avancer, je vais me laisser le temps d'avancer dans ma formation et de voir comment tout ça va se transformer. Mais du coup, ça a un impact sur le podcast, forcément, parce que comme je suis en pleine formation, que je suis un petit peu moins attravée dans la diététique j'ai pas le même équilibre et du coup j'ai pas le même investissement dans la nutrition et par conséquent ben, ça impacte un petit peu ma créativité à venir vous faire des épisodes au sujet de l'alimentation, du poids et du comportement alimentaire. Et depuis quelque temps... Euh si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir aussi un changement. Vous êtes peut-être habitué parce que j'évolue tellement toujours à l'intérieur de moi et du coup, ça, ça évolue pareil sur mes réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'ai décidé de laisser parler des textes. J'adore écrire, j'adore, euh, j'ai beaucoup de, j'ai un univers introspectif très dense. Et du coup, j'aime beaucoup partager. Partager ma pensée du moment, partager ce que je ressens, partager tout simplement. Et ce sont un peu des textes, on pourrait dire philosophiques, mais en même temps, ils s'adressent à vous. C'est-à-dire que, même si ces textes que je partage depuis cet été sur mes réseaux sociaux ne sont pas des conseils pragmatiques en alimentation, en comportement alimentaire, ce sont des textes qui vont chercher dans l'introspection et le développement de soi, dans la perception de soi. Et par conséquent, si on prend le temps de les lire, de se poser les questions, de voir ce que ces textes vont faire émerger chez vous, eh bien, ça peut vous aider aussi dans votre rapport à votre corps, à l'image que vous avez de vous et à votre alimentation. Et je sais que le lien peut être difficile à faire. Pour moi, c'est clair, c'est moi qui crée les textes, et voilà, je suis professionnelle de la nutrition, donc c'est facile pour moi de comprendre comment faire les liens. Mais j'entends que pour vous, en face, ça peut être plus complexe. Et donc... J'avais cette idée de me dire, eh bien sur les réseaux sociaux, je vais euh, tout simplement partager mes textes comme ils me viennent pour les personnes qui aiment les lire et à qui ça fait du bien. Et ensuite, dans le podcast, euh, je vais faire à chaque fois, pour chaque texte, euh, ou en tout cas je vais essayer pour chaque texte, euh, de vous proposer un épisode court. Mais c'est-à-dire 5 minutes, J'ai pas envie de faire quelque chose de long, je veux vraiment un épisode court qui puisse facilement s'intégrer dans votre quotidien ou plusieurs fois dans la semaine sans que ça vous prenne trop de temps et qui vous amène directement là où j'ai envie de vous amener avec la nutrition, avec le comportement alimentaire, avec l'image de votre corps, l'image de vous-même. Voilà, en fait, ça serait un, un texte partagé sur les réseaux sociaux d'une manière générale, qui touche au développement personnel, à l'introspection d'une manière générale. Et pour les personnes qui ont envie euh, d'aller introspecter plus en lien avec la nutrition, les comportements alimentaires, tout ce domaine-là, à ce moment-là, on pourrait se retrouver dans le podcast pour aller un peu plus loin. Donc ça, c'est l'idée que je veux mettre en place maintenant. Euh, la question que je me pose et je n'ai pas totalement la réponse, c'est est-ce que je fais ce projet dans la continuité de ce podcast, donc de Révélation pour un futur sans régime Ou bien est-ce que c'est un projet totalement différent et auquel cas ça demanderait que je crée un nouveau podcast pour partir de zéro avec ce nouveau projet et donc je laisserai le podcast Révélation pour un futur sans régime disponible sur les plateformes des courtes. Il resterait, il y a 100 épisodes, donc il y a de quoi faire. Et je, je démarrerai ailleurs. C'est la question que je me pose. Euh, j'ai encore un petit peu de mal à avoir la réponse. Je ne sais pas trop comment faire. Euh, je sais que je change régulièrement, que j'ai voulu beaucoup dans ma profession, dans ce que j'ai envie de partager. Et parfois, je me dis, mince, c'est peut-être pas bien, tous ces changements, mais en même temps, c'est aussi comme ça que je suis. Et voilà, je suis quelqu'un de très créatif, et j'évolue beaucoup, et j'introspecte tout le temps. Et je m'ennuie facilement. Et donc, j'ai toujours besoin d'avoir un nouveau projet dans lequel m'éveiller. En fait, c'est ça. Donc voilà, nouveau projet qui me plaît énormément. On va se laisser un petit peu de temps je pense donc euh, ben pour celles qui me suivent celles et ceux qui me suivent sur le podcast vous allez peut-être voir ce nouvel épisode d'aujourd'hui euh, il ne contient pas d'informations pertinentes pour votre alimentation j'en suis désolée mais c'était pour vous donner un petit peu de, de mes nouvelles en cette rentrée et savoir un petit peu où est-ce qu'on va ensemble parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début donc voilà ce que je vous propose de faire c'est de vous proposer Aujourd'hui, un exemple de ce qui se fera par la suite pour que vous sachiez si ben, ça va toujours vous plaire d'être ici dans le podcast ou si définitivement cette évolution n'est pas faite pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Je vous remercie euh, d'avoir été là depuis le début. Je remercie les personnes qui sont venues en cours de route. Je remercie aussi celles qui m'ont envoyé des messages pour me dire que le podcast euh, les avait aidés ou leur faisait du bien. Et j'espère continuer avec vous, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Donc euh, pour le moment, il n'y a rien de concret, c'est tout dans ma tête. Il n'y a pas de nouveau podcast à chercher, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, de jaquette, il n'y a rien si ce n'est un projet qui est dans ma tête. Mais ça va se faire assez rapidement puisque ça fait tout l'été que je me risque ce projet ou en tout cas que j'y pense, donc je sens que maintenant je... Il y a besoin que j'accouche de ce projet Donc voilà, alors aujourd'hui euh, eh ben on va faire comme si c'était le premier épisode de ce nouveau projet Comme ça vous aurez une vue d'ensemble de ce que j'ai envie de vous partager Ce matin je suis un peu saoulée Et à vrai dire ça fait pas mal de jours que je suis saoulée en réalité de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux Il y a énormément de messages qui sont des messages de développement personnel et qui paraissent encourageants, des messages qui nous demandent d'être des femmes, puisque ben ça s'adresse le plus souvent aux femmes, d'être des femmes ambitieuses, d'être des femmes courageuses, d'être des rêveuses, d'être des femmes qui écoutent leurs rêves et qui n'ont pas peur de les réaliser. Et si j'entends que ces messages sont là pour nous donner espoir et pour nous donner envie de nous dépasser et d'être la femme qu'on veut être, je trouve qu'ils sont profondément souffrant et culpabilisant aussi parfois. Parce que je ne suis pas une femme qui manque d'ambition. Je ne suis pas une femme qui manque de rêver. Et je ne suis pas non plus une femme qui manque de courage. Et pourtant, bah, la vie ne se passe pas toujours comme j'ai envie qu'elle se passe. Et mes rêves n'arrivent pas toujours non plus. Et je trouve que ces messages que l'on voit sur les réseaux sociaux, bah, finalement, peuvent faire plus de mal que de bien. Parce qu'ils nous donnent cette sensation que ma réalité, notre réalité, notre vie, ce qu'on vit réellement, c'est mal. Ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, ça ne devrait pas être ainsi. Et tous ces messages de développement personnel qui m'ont aidé aussi dans une part de ma guérison, je trouve que maintenant, sur les réseaux sociaux, ils sont très très mal tournés. Ils nous donnent cette sensation que tout dépend de nous, et qu'à partir du moment où on vient travailler sur soi, où on vient s'occuper de son propre développement personnel, tout est possible. Or, je ne crois pas que tout soit possible. La vie a aussi sa part de mystère, sa part d'incertitude. Et ce que ces messages oublient, ce sont nos cicatrices. C'est le fait que chacun de nous, nous portons des blessures, nous avons des blessures internes. Certaines saignent encore et d'autres sont cicatrisées. Et même quand ces blessures sont cicatrisées, ça n'est pas si simple. Et ça m'a inspiré un texte ce matin que je vous ai partagé sur mes réseaux que je vais vous lire. On peut guérir de ces blessures psychologiques, mais je crois que ça restera quand même toujours un peu compliqué. Je crois qu'après la guérison, il faut apprendre à vivre avec une nouvelle cicatrice interne. Et parfois cette cicatrice devient un peu plus sensible, et c'est un doute de soi qui s'installe à nouveau. À d'autres moments, ce seront des pensées sombres qui referont surface, ou bien ça peut être un mauvais regard sur soi qu'on se jette. La cicatrice est bien là pour nous rappeler nos blessures du passé. On peut guérir de ces blessures psychologiques, mais cela ne veut pas dire que l'on pourra vivre comme si de rien n'était, comme si rien n'était arrivé, comme si tout devait bien aller. N'ayons pas honte de dire que parfois c'est plus difficile. N'ayons pas honte de nos cicatrices. Nous avons tous notre chemin de vie, car personne n'incarne sur cette terre la perfection. Et si nous arrêtions de porter un masque et de faire semblant Quelle honte y a-t-il à avoir souffert un jour Comment guérir sans laisser la souffrance s'exprimer et si nous nous laissions vivre tel que nous sommes, qu'est-ce qu'il pourrait bien arriver de pire que la guérison Finalement, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est difficile de se dire que l'on a droit de vivre tel que nous sommes. Et ce que moi j'ai remarqué dans les accompagnements nutritionnels et majoritairement dans les personnes qui sont mal avec elles-mêmes parce qu'elles désirent perdre du poids, c'est qu'il y a un rejet de la souffrance. Un rejet de qui elles sont un rejet peut être aussi des décisions qu'elles ont pu prendre par le passé, avec leur alimentation, avec leur corps, et qui ben, peuvent expliquer en partie euh, le poids qu'elles font actuellement. Et tant qu'on est dans ce rejet, tant qu'on a honte de ces décisions passées, tant qu'on a honte de soi, je remarque qu'il est très très difficile de guérir. Et à un moment donné, je pense qu'on a le droit, on a le droit de se dire, ben oui, Peut-être qu'à un moment donné de ma vie, j'ai manqué de volonté, que j'ai touché le fond, que je ne me suis pas occupée de moi. Ben oui, c'est vrai, en ce moment, je termine tout ce qu'il y a dans les placards. Et je n'ai pas la force d'aller marcher, je n'ai pas la force d'aller randonner, je n'ai pas la force d'être cette femme ambitieuse et courageuse, je n'ai pas la force de me rapprocher de mes rêves. C'est ce que je vis en ce moment, et c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de honte, en fait, à traverser ces périodes sombres, à vivre ces moments, ça fait partie de la vie de tout le monde. Et c'est la normalité, c'est être humain. Et c'est ce que je reproche en fait en ce moment aux réseaux sociaux, c'est qu'avec tous ces, ces messages de propagande euh, détournés du développement personnel, on a ce sentiment qu'il faut toujours foncer, il faut toujours y aller, il faut le faire avec sa peur, il faut le faire avec son anxiété, il faut toujours être au top du top. Mais en fait la vie c'est pas être au top du top, la vie c'est parfois être au mieux et parfois aussi être au mal. Et si je suis fière de moi quand je suis au mieux, je dois aussi accepter que je peux être au mal sans avoir honte. Bien souvent, on n'ose pas accepter qu'on peut être aussi dans des périodes sombres notre vie. On n'ose pas se regarder au plus mal. On n'ose pas se reconnaître au plus mal. On n'ose pas le faire envers soi-même et du coup encore moins envers les autres. Et ça nous maintient dans un espace où on ne peut pas souffrir librement. Et je crois que pour guérir, à un moment donné, faut parvenir à créer cet espace en soi où on peut accueillir sa souffrance et la laisser exister librement. Et reconnaître où est-ce que ça va pas pour nous. Reconnaître où est-ce qu'on n'est pas bonne en ce moment. Reconnaître où est-ce qu'on est faible en ce moment. Et accepter que c'est simplement comme ça. Et c'est qu'un passage. C'est que pour un moment. Et je vous assure que... Quand on laisse exister cette souffrance, quand on accepte de se dire ben en ce moment, je suis dans une part de moi qui souffre et je laisse cette souffrance, je reconnais cette souffrance exister et je suis comme ça en ce moment, quand on laisse ça arriver à nous, ça décharge quelque chose, je crois que ça libère la honte, ça libère le rejet. On se décharge d'un truc tellement lourd que assez rapidement, on se sent beaucoup plus serein dans sa souffrance, en paix dans sa souffrance. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. À un moment donné, c'était tellement difficile pour moi de, de me sentir bien, de pas avoir honte de qui j'étais. Il y a eu ce, cette contraction, ce nœud qui me serrait très très fort à l'intérieur de moi. Et quand j'ai accepté de reconnaître, de dire, bah ben non, t'es pas bonne pour communiquer, t'es pas bonne pour euh, aller vers les gens, t'es pas bonne pour créer des relations, t'es pas bonne pour te faire connaître, t'es pas bonne pour te faire des amis, enfin. T'es pas, es pas doué, t'as, tu manques de, d'intelligence relationnelle. Quand on accepte d'être qui on est et de ne pas être parfait, et d'avoir des endroits en nous qui sont à repérer, qui sont à construire, quand on accepte ça, le nœud se défait. Et c'est comme si quelque chose à l'intérieur de soi se remettait à couler comme ça de manière fluide. Et, même si on reste dans la souffrance, même s'il nous manque encore des choses pour aller bien, il y a une certaine sérénité qui s'installe. Parce que, on se reconnaît entièrement. On se reconnaît avec nos qualités, avec ce pourquoi on est doué, avec ce pourquoi on a envie d'être aimé. Mais on reconnaît aussi la part de nous qu'on a du mal à aimer nous-mêmes. La part de nous avec laquelle on a peur d'être rejeté par les autres. Et on lui fait de la place. Et à partir du moment où cette part de nous a sa place, eh ben, on commence à être en paix avec soi. En fait, c'est le tout début d'une nouvelle relation à soi sur une fondation de, de paix et de reconnaissance de soi. Alors quand vous, par exemple, vous avez honte de vous, vous avez honte d'avoir terminé le paquet de gâteaux, d'avoir enchaîné sur tout un tas d'aliments, d'avoir repris du poids, vous avez honte de ne pas faire, de ne pas manger comme il faut, vous avez honte de pas faire du sport en ce moment, vous avez honte de la personne que vous êtes en ce moment, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est que plutôt que de vous taper dessus intérieurement, de culpabiliser des décisions que vous prenez en ce moment, ben, acceptez simplement que oui, en ce moment, ce sont vos décisions, et que vous n'avez pas la, la force, la possibilité, la capacité, pour X raisons, mais en ce moment, ça n'est pas possible pour vous de faire autrement. Et laissez cette part de vous exister, elle est comme ça, elle fait partie de vous, elle est là que pour un certain temps. Regardez-la, reconnaissez-la. Même si je sais que c'est douloureux. Même si je sais que vous avez envie de l'apprendre et de l'envoyer le plus loin possible de vous. Essayez de faire le chemin inverse et de lui tendre les bras. Et de lui dire, ok, en ce moment, euh, ce que je vois de moi, là, ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais être à l'opposé de ça. Mais je ne peux pas faire autrement. Alors plutôt que de me faire du mal, plutôt que de me taper dessus, plutôt que de culpabiliser pour toutes les choses mal que je fais, plutôt que de me rejeter, plutôt que d'avoir honte de moi, et si... Je m'aimais entièrement. Et si je m'ouvrais les bras Parce que cette société, elle est grossophobe. Elle est mauvaise avec les personnes qui sont en surpoids. Elle est mauvaise avec les personnes qui se montrent pas au top de leur forme. Cette société, elle est exigeante. Et si vous vous comportez avec vous-même comme la société se comporte avec vous, qui va vous donner de l'amour Qui va vous reconnaître Qui va vous aider à guérir C'est vous qui êtes là pour ça. Donc, Prenez-vous par la main et stoppez ce rejet de vous-même. C'est à ça que je vous encourage aujourd'hui avec ce texte. Laissez vos souffrances exister. Arrêtez de les rejeter, mais accueillez-les. Et oui, ça va pas être un moment facile à passer. Je le sais, je suis passé par là moi aussi. Mais je vous assure qu'à un moment donné, vous allez sentir ce nœud à l'intérieur de vous se défaire. Et instantanément, vous allez sentir la paix arriver. Vous allez sentir plus de sérénité. Et plus de sécurité Parce que si vous, vous commencez à vous accepter Si vous arrêtez de rejeter cette partie de vous Qui en ce moment vous ne l'aimez pas Mais si vous acceptez d'arrêter de la rejeter Pour la prendre dans vos bras Plus personne ne pourra vous faire de mal La société arrive à vous rejeter Les autres peuvent vous rejeter Tant que vous vous rejetez vous-même Mais si vous, à partir du moment où vous, vous ne vous rejetez plus où vous vous reconnaissez dans votre entièreté ça va être plus difficile ensuite de vous faire du mal. Voilà ce que je voulais vous partager. Aujourd'hui avec ce texte, je ne sais pas ce que ça va vous inspirer, je ne sais pas comment vous allez l'accueillir, mais c'est fait, c'est partagé, et ben on va se retrouver rapidement, soit ici, pour la suite de ce type de partage, de ce type d'épisode, soit je viendrai vous faire un petit épisode juste pour vous dire que ben, j'ai créé un nouveau podcast et je vous invite à me rejoindre dans un nouvel endroit. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mes réseaux sociaux pour euh, me dire si le podcast d'aujourd'hui vous a inspiré quelque chose, si effectivement vous aimeriez plus de ceci et merci encore de votre écoute, de votre présence de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente rentrée. Prenez bien soin de vous.